0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天十一月二十二号星期一，上礼拜五啊，哦，美国一件蛮重要的新闻啊，美国赶在这个重要的十一月底的感恩节假期之前，其实也是美国一连串的假期之前啊，因为你知道，接下来美国就要进入这个圣诞节、新年假期、哦，吼，就是 Holiday Season。那当然是他们人来人往，然后人与人之间会有很多交流的一个时候。大家都在呃这个室内，然后那所以当然是有可能疫情会传播的时候哈、哦。那美国最近疫情又有死灰，其实也不叫死灰复燃。美国其实一直没有压到很低过了哈、哦。那可是它现在又有升温的趋势，哎，这个 t e r m 比较对哈、哦，又有升温的趋势。七天平均哈、哦，每天确诊又可以升到九万人哦。前阵子压到七万。所以美国其实开始又有点紧张了哦。那他们在这一个重要的时间点，那我的标题上写说哦 f d a 跟 CDC 火速通过了，美国18岁以上成人皆可以施打加强针 booster。那这个议题我们其实这三个月已经讲过好多集了哦。那你可能会觉得有点怪，为什么？老美在这里吵了这么久，争执不休哈、哦。一切的开始是，其实我 p o c k e t 上都有，大家有兴趣都可以往回听哈、哦，就可以知道他一路的轨迹。主要最开始是八月中旬有一次的白中白宫的防疫记者会，那 d a t a f a u c i 跟 Valensky 其实就忽然开记者会说，我们决定哈、啊，九月二十号那一周。我们要让全美国的18岁以上都可以打加强针，那那是引起哗然吼、哦，因为、呃、他等于是 bypass 过了 FDA 跟 CDC 的决定吼、哦，他直接宣布日期，所以害他们就一定要定出9月20号之前一定要弄出什么东西吼、哦。那大家都知道，后来其实就是颠颠波波的吼、哦，开了好几次会，然后先过了呃 BNT。那可是没有让所有的十八岁以上都过哦，那中间还有一些争执，专家们有很多意见哦。那后来一个月前的现在，那是继续通过了莫德纳跟交生的加强针，那年龄基本上是十八岁以上，可是设了非常多的限制哦。那你可能还记得，大概就是。六十五岁以上那是没有问题，那是一定打哦，因为六十五岁以上很明显，证据清楚哦。这些比较容易重症的族群，他的免疫力疫苗的造成的免疫力在下降，重症的保护力也稍有下降哦。六十五岁以上是蛮明显的，所以这群人打追加强针是完全没有疑义的哦。那可是十八到六十四。那这就有一些争议了。那其实这两个月的会议都一直在吵这个哦。那大家也知道 ，WHO 其实是一直很反对这些先进国家努力的打加强针的嘛哦。那最关键的因素还是，你假如是一个成年人，没有什么慢性病，到目前为止疫苗追踪到六到八个月哈、哦，尽管看到防有症状的感染稍微有降低哦。我们知道 BNT 其实是降的最多的哈、哦，那莫德纳没有降的这么快哦。那可是呢，防重症的效果，起码到现在此刻，我跟大家开房的此刻哈、哦，多半的资料看起来是还不错的。所以到底有没有这一些人全部都打加强针的急迫性呢？那一直以来，美国的专家其实，我觉得我听开会的感觉是偏向于保守，哈，不希望开这么多。那上面这个白宫的或是<咳> director CDC 的 director 或是 FDA 的那个头啊，他们就是比较偏向，就是要广泛施打了，哈。像 Dr. Fauci 还还讲过嘛，他他八月白宫的记者会讲过说，说我们要在病毒之前。而不是发生了之后，然后才追着他跑嘛吼、哦。那今天给我的过了这个东西的感觉，还是还是追在之前，因为我觉得到目前为止的科学证据，并没有支持十八岁以上全面施打，我觉得完全没有。那我等一下会详细的讲他们开会这三个小时的内容到底呈现了什么新的资料哦。那一样我把最。最重要的结论，我在前面讲完后，我觉得以科学来说，我不觉得可以已经可以下这个结论了。哈，十八岁以上一律建议你施打啦哈，那当然，美国 CDC 有有用词，那个建议的强度不一样哦。他们现在是之前是65岁以上嘛，就是 you should 你应该要，你应该要，就是完全强烈建议你要打加强针。那他们现在把这个年龄往下。割到五十岁以上，那你大概记得英国是割到四十岁了美国现在是强烈建议是建搁到五十岁。那至于十八到四十九岁呢？那他就是建议 you may 你可能可以你可以打，你愿意打我就给你打那所以是这样的差别了那用 may 其实就是根本还没有很强烈的科学证据嘛，他就觉得你可打可不打了好，所以大概结论是这样。那我个人跟我昨天好像叶斌也有开房哦，他其实有点担心，就是叶斌的最新一集 podcast 大家可以去听哦。他有点担心这个审批一个疫苗它的适<咳>应症的这个科学的过程，好像有一点受到了，其、就、实、是、不是非常科学，没有走正常的路哦。有很多政治力的影响，然后有很多不是顺着原本完全遵照专家意见、看科学说话的这条路。哈，那他其实是蛮担心这个才是对民众对于这些政策，然后相不相信这些疫苗政策最大杀伤力的事情，倒不是只针对这一次 booster 的政策本身。哈，我某种程度上是蛮同意叶兵的。哈，因为我我并没有看到。多了太多新的完整的证据，建议这样做。那可是造成的影响势必是深远的，因为你看，美国最后晚了两个月、哦，哈，比白宫声称的两晚了两个月，可是还是终究实施了、哦，哈。十八岁以上美国的成人，在你打第二剂之后六个月，白宫当时其实还是说八个月的，现在变成六个月了、哦，哈。六个月后你都可以打加强针。那这势必会造成所有的欧美国家、西方国家、有钱的国家竞相准备他们的加强针。那我觉得，对于全世界的疫苗供应的不平衡，应该是一剂重击原本可能很多国家还是只只这个，比方说六十岁以上、五十岁以上准备那你那个准备的疫苗的量，跟你现在要准备18岁以上，那是完全不同的疫苗的准备量哦。那会不会因为这样而影响到全世界的疫苗供应链？我觉得肯定会的啦。哦，那所以当然我也是蛮担心这件事后续的发展。可是看起来它是木已成舟哦，这已经变成不可避免的趋势了哦。那乃至于我们说我们台湾啦，吼。我我想我们一定会打的啦，因为你看现在所有台面上的这些，啊，欧美各国，然后那亚洲各国，大家都竞相在打加强针，吼、哦，那那那我们的政府怎么可能不准备加强针？那不准备被打死了，又又说你没有你没有超前部署什么的啦，吼、哦，准备是一定要准备啦。那可是有多少人愿意打又是另外一回事。这个我们下一集再谈台湾的事，我们先讲美国，吼、哦。好，所以总之，我的结论就是，我我觉得这个发展令我有点担心。然后老话一句，我想美国人也知道自己的问题。我看到今天他们最后有一张投影片哦，他的第一张写说，他们的 CDC 内部小组，他写在第一行，重中之重还是到现在都还没打疫苗的人要去打疫苗，而不是 booster 加强针，有多少人没打？美国这三个月已经陷在这个泥沼里，讨论来讨论去，然后让民众物理、雾里看花，然后大家都搞不清楚。哎，你这样列，我到底该不该打加强针？到底应不应该打？有这么急迫吗？然后，那那些连一针都不愿意打的人，现在你在讨论第三针，他根本鸟都不想鸟你哦。他又觉得你这个疫苗反正半年后就没用了嘛，那那我现在打干嘛？哦？所以我觉得他对于整体疫苗政策的推动是非常负面的。回头看美国的这三个月，三个月前美国的第一两季完整注射，我记得就是五十出头吧。那到现在应该是还没有六十，就面临苦战哦，就几乎停滞，进展的非常缓慢哦。美国大概还有六千万的人是成人哦。是可以打疫苗，可是就是死都不打的吼。那这六千万就足以让冬天疫情再烧起来嘛？毫无疑问。好，那个简单结论讲完了，结论先讲在前面。那现在我们开始讲到底星期五他们开会讨论了什么东西哦？那这整个会议下午三个多小时哦，分个几个部分。第一个就是 BNT。呃，辉瑞公司啦，辉瑞公司来详细的报告了他们那个一万人的加强针临床试验。那这个东西呢，其实我在十月二十八号的 podcast 的那一集有上传，大家可以回头去看。那那是辉瑞十月二十一的新闻稿哦，那时候只有一个新闻稿，简单的新闻稿，然后说他们做了一万人加强针，然后是原本之前的临床试验受试者。那离他的第二季啊，中位数相隔十一个月，然后五千个人打针，五千个人没打针，然后来看他会不会再增加保护力啊？那他现在就报告，所以他有更多数据，特别是安全性资料有释出了哈。那有效性其实之前就跟之前的那个我跟大家报告过的数字差不多。就是有效性大概就是可以到 95.6%。好，那我们这这是第一部分，这是 BNT 来报告的部分。这个其实是原本这一天的会议唯一要讨论的事项哦。那可是呢，这场会议在星期五嘛，然后在星期三的时候呢，莫德纳就积极的也提，他说我们也要，我们也要提交新资料，然后。也申请十八岁以上，全部都可以打加强针，这样哦。哎，大家就很好奇，那你莫得那是多了什么资料哦？然后非常令人为之气结，他几乎没有多什么新的资料哦。他的投影片只有五张而已哦，一张是标题，一张是打法，那谁谁都知道怎么打呀，还需要你讲？他就很厚脸皮的，只在丢了一点点资料，然后他也要跟上这班车哦。很妙的是最，最最后还给他过了。我我觉得这是，就是我刚刚前面有说哦，我跟叶斌有同样的想法。你假如以同样严谨的科学证据出来了，你才可以给他过。很明显没有哦。现在莫德纳资料很明显还没有非常多。那 B N T 当然还好 ，B N T 有以色列大量的追加针的资料已经有了。那这更有自己的上万人的。第三期临床试验，吼，加强针打下去有详细的资料，所以他要被批18岁以上给加强针是完全合理。可是莫德纳也要凑一咖，我就实在是看不懂到底在干什么哦。好，那再来这一个会议的第三部分是美国到目前为止也已经执行了大概两个月的加强针的计划了嘛，吼，从9月20号 BNT 就可以开打。那他目前当然有一些安全性的监测资料，所以这是第三部分。好，那最后一部分其实当然就是讨论，那准备要投票了吼，那就是最后 CDC 的委员是结果是全票通过啦，就是看过了以上的刚刚那些资料之后呢，全票通过这个18岁以上一律给予施打，那就是施打 BNT 或是莫德纳都可以啊。交生疫苗的话，是本来就已经是建议，呃，在你打第一季之后的两个月，那十八岁以上的成人都应该去打加强针。它本来就已经是这样了哦，因为交生那个专家们普遍认为，它打出来的保护力没有前面 N r n a 另外两个疫苗保护力高哦，所以它其实是两个月后就直接建议你啊。那甚至我我上次还跟大家讲说，很多专家觉得啊。交生根本就是应该是一个两剂的疫苗才对啦吼，而不是用这种加强针的理解哦。好，那很简单讲完，那我们来找一些比较重点的东西跟大家报告一下哦。那在我觉得最重要的一个呃一个观察点是哦，你因为你一定会问，经过了这两个月。为什么前面啊，不管是 FDA 或 CDC 的专家都在那边一直担心，然后说不行，还我们还不应该让十八岁以上全部的健康的人都可以打加强针。那到底是什么改变了呢？我我自己觉得主要是哦，虽虽然没有在这一次的会议里提到，可是以色列的资料，我想对他们是蛮有说服力的哦。以色列很早就。打下去了哈、哦，加强针五月就开始打，然后到八月甚至往下年龄到十二岁以上都可以打加强针哈、哦，全年龄。那他们已经很快的有初步的一些有效性的结果发表，然后以色列这一波暑假的疫情又被压掉了嘛，那以色列人是非常相信这应该是加强针打下去的效果、哦。那我个人是持怀疑态度，我觉得不一定完全只是加强针。可是，因为它持续吻合嘛，吼，那他也有那些资料，然后都已经发表，所以我觉得，对于目前疫情又开始走向冬天要，要要再烧一波的美国这些专家来说，他们有急迫性，因为大家知道美国疫情已经搞到没招了，吼，那我觉得他们有这种心态了，吼，那所以那哎，好啦好啦，加强针都给大家打了。就能努力的就努力，你已经没有办法劝那些实在不打疫苗的人了哦。好吧，那加强针就让多一点人可以打吧。嗯，那他们也常这个这一次会议里一直在讨论，原本的加强针规定实在太复杂了。像比方说，你一定十八到六十四六十四岁，你要有一些慢性病，所以你去药房，他还要一一问你,你，你有没有这个，你有没有那个哦。那你要怎么证明你有这些慢性病？哦，然后有一些职业风险，那几乎不太能查核的哦。所以其实只是造成大家执行上的困难，然后民众也根本不不了解、不清楚自己是不是符合哦。那所以他们说用年龄来查核是最简单的，所以因此这一次最后他们才会主要用年龄嘛。结论就是我跟大家说的，五十岁以上都建议你去打。那已经不再执着于你的职业，那个拿掉了、哦。你的职业或是你的年龄，呃，对不起，你的慢性病。因为你去一个小小的 Kroger， 一个 CVS 这种药局、哦，哈，直接拿出这个 driver license， 知道你的年龄，那是最简单查核的事情，执行超简单哦。那他们有最后有讨论啊，为什么这个也不用这样问了哦？因为他说去列出五十到六十四岁这一群人啊，这群人其实大概七成都有，大概七成多都有那些慢性病，大大小小的慢性病，糖尿病、高血压、肥胖等等的哦。所以你为了在这一群人，然后 screen 出那大概二十 percent 的人健康的人，叫他不要打哦，他们觉得。这样反而是增加困扰了哈，直接五十岁以上都给了，好，所以简单就是这样了哈。今天这个会议已经跟之前不太一样了哈，之前其实一直是在在呃说我们到底在每一个年龄的人有没有慢性病的人，我们有没有看到疫苗的效率在下降？之前几次会议其实都在执着于这这一点哈。可是这次，我觉得他们想法就整个改过来了他们没有太执着于这一点了。那这一点，他们当然还是有复习的他抓了大概三个研究，然后看这些不同年龄、不同性别有没有慢性病的人，经过了几个月，到底这些疫苗的保护力、防感染的保护力，还有防重症跟死亡的保护力有没有在下降他们这次有在抓出了一些资料，那呃，可是我我看起来哈，我大概念一下数字给大家看。B N T 疫苗跟莫德纳疫苗相比，哈，都有在掉，可是 B N T 掉的比较快，莫德纳没有掉这么快。那目前他们已经有追踪到大概超过两百天的资料，两百天就是已经是六个月了嘛，哈，第二季之后六个月。那在分年纪哦，他们其实分了四个年龄段。那这个保护力下降的斜率其实差不多，并没有年轻人掉的比较少哦。我我这个说的是有症状感染哦。哦那像是我我就举例，这个二十到二四十四岁这群年轻人哦，他的保护力从零点九掉到了零点六五。那四十五到五十四岁这群人从零点八七掉到零点六六，五十五到六十四从零点九二掉到零点六七，所以你看其实他掉的幅度都差不多嘛，吼，并没有呃年轻人掉的比较少，吼。六十五岁以上呢，他本来就不好，他大概只有零点七五的保护力，然后掉到零点六八这样。那莫德纳我就不念了啦，然后莫德纳掉的比较慢，那莫德纳。多半是掉到 0.75 上下这样子的吼，这是有症状的保护力。那至于重症的保护力的话呢，目前他整理出来的资料吼，重症死亡有五个月的、七个月的、六个月的吼，他抓了三个研究，其实都还没有掉非常多。所以你要我说吼，到底目前科学证据啊，支不支持这些？诶，打完这个疫苗之后哈、啊，不管是莫德纳或是 B N T， 呃，六个月、七个月，重症保护率看起来还是很好啊。这个在我们两个月前讨论的时候，资料并没有变太多。那我前一集也有跟大家讲，英国的资料看起来也是这样嘛。那可是我觉得这一次美国他在星上星期五噼里啪,啪啦在感恩节前要做这件事，我觉得这已经不是科学因素了。我觉得这是他们实在没有招了，你知道吗？<笑>那些一季都不打的人哦，进展缓慢。然后我觉得他们陷在这个加强针的泥沼里，因为已经三个月了，所以他们想要快刀斩乱嘛。好吧，那就全部都给你用吧，因为重点其实真的不在这里。那愿意打的人就去打。我觉得最后专家已经有点放弃了哦，因为前几次啊。不管是 FDA 或 CDC 专家会议上，其实都有蛮多专家，呃，对于全部是蛮坚持，不要放到所有的人哦。那可是我觉得现在专家也有点懒得说了吧。然后这一次决定过程中 ，FDA 甚至连专家会议都没有开哦，连外部专家会议都没有开 ，FDA 自己做了决定，他直接过了这个辉瑞跟莫德纳的这个18岁以上的加强针的 EUA。我我个人觉得这真的就是没有这么严谨了吼、哦，很明显，那是我个人觉得最可惜的地方了吼、哦。好，那所以，我刚刚这这一段是讲的是说，那一些前面几次大家会一直很注意在看的，到底在哪一些人群疫苗的效力有没有掉？哦，基本上这个资料到目前为止还没有太大的变化哦。那那回头来，我要来讲今天的第一个部分，就是 BNT 的那个一万人的加强针临床试验。那他这个是我觉得很诡异的一个地方，先跟大家分享哦。因为他是在这个原本的那个大型三期临床试验之后，又找一万个受试者哦，看你愿不愿意来打个加强针嘛哦，一半打一半不打双盲。可是呢？他们离他的第二季哦，都已经平均过了十一个月了耶。他收案的这个条件是至少要隔六个月以上。那可是其实他主要的这个临床试验做出来，中位数啊，这些人都是在第二季之后十一个月打的。然后他十一个月做出来那个哦，那又有可以有九成多的保护力。对，所以我就想问你啊，所以为什么你现在批准的是半年后就要打呢？这逻辑就完全不对了嘛？大家就听得懂我的意思了吗？这你就完全没有照科学做事啊！你理论上应该是你临床线是怎么做的？那我就给你那样做哦。比方说，我们前几天、前几周在讲的这个呃默克辉瑞的口服药，他临床上收案是找有重症风险因子的人。那你当然之后就是要用在这群人上面才对嘛？你临床试验又没有做其他的人，你怎么确定他是有效的哦？你要照着他的收案条件来给啊。那所以你这些人根本都是大概六到八个月的人都很少，他他平均都是已经拖到十个月、十一个月，然后这些人才才给加强针，然后哎又可以看到他的保护率又上来了吼、哦。对，所以我就不知道那那为什么一定要六个月之后就给哦这？这是就是我觉得最大的一个矛盾。我我没有在会议里面听到有人质疑这个，还是我我漏听了，我不知道了哈、哦。好，那这个临床试上次因为只是那个新闻稿，那所以它有比较多这次新公布出来是关于它的安全性的部分哦。很简单的一句话讲完，其实就是安全性没有什么特别好担心的哦，因为他想一下，他的第三针是已经离第二针很久了哦，不是半年而已哦，是十一个月哦，所以他在这个临床试验里面看到的，他再产生的一些发烧啊、不良反应啊，其实比例都远没有第二季的时候高哦，比例低低的啦哦，没有什么特别之处哦。那反而在等一下，我会讲这个美国已经加长针打下去的这一群人的，因为那个就是大概六个月的资料嘛，哈，六个月就打第三针，我觉得那个比较有意思啦。哈，这个十一个月之后的安全性又不一定能代表六个月的安全性，是吧？你你比较离比较久了，哈，那可能对于那个免疫记忆没有这么强烈了，所以大家记不记得我们这个台湾自己做的 A Z 混莫德纳，哈？相隔八周的不良反应就比相隔四周少，所以你看六个月跟十个月，应该是十个月会比较少吧？想起来应该是这样子啦，吼。好，所以这个安全性大家有兴趣自己去看啦、啊。总之就是没什么特别的，吼。那在这两组间再重复一次，吼，他就是这个没有打第二针的人，第三针的人，那他总共有一百多个。有症状的感染，那打第三针的人呢？在他追踪两个半月之内，哦，有六个，只有六个感染，所以这样算起来是九十五点三 p e r c 保护力哦。打下去的确是有用的哦。好，那这个就是边辉瑞来报告的资料。那另外是莫德纳，那我跟大家说，莫德纳新增的资料其实真的很少很少哦。那才我、哦、这是几百人，我记得应该只有几百人而已。然后打他的半量莫德纳吼、哦，那他说他总共，相比于第二季打完的抗体，是第二次打完的抗体的大概 1.8 倍。然后，假如是这是跟第二季的尖峰比值是 1.8 倍。那假如是跟那个第三季施打前比的话，哈，那他去做综合抗体效价，哈，针对原本的武汉猪，它可以增加13倍，打了之后就抗体马上就升高13倍了，哈。那假如针对 Delta 的话，可以升高17倍。那这个在18到64或是65岁以上，都有差不多的抗体生成性，哦。可是他这个好像只有几百人吧？那另外这个莫德纳，我刚刚说他只有五张投影片，最后第五张他有说我们还将要做什么哦？他还要将要做，他还没做啊。他说他们已经也有一个万人的这个临床试验哦，一万五千人。他说有大于一万五千人，那在打第二剂之后的六到十四个月不等，那已经有。接种了加强针，所以他们后续还会有一个一万五千人，就跟辉瑞有个1万人的实验是一样的哈、哦。那他说已经把这一万五千人的这个安全性跟那个呃免疫原性都会继续做哈、哦，然后说没有看到预期之外的不良反应。那他期待是在明年初啊， 2 0 2 2年才会把结果出来哈、哦。啊，那时候你加强针根本都打完啦、啊，但就顺序都不对了，这是我的意思哦。你看，前美国人现在已经十八岁以上，莫德纳就要打下去了，就完全顺序都不对了哦。这假如在台湾的话，应该也会被炒土力厂商吧<笑> ？OK， 呵呵好啦，反正就是这样。莫德纳其实这次根本没有，我也不知道为什么他这么厚脸皮，他他胆敢这样。直接星期三就直接插队，哎、欸，我也要审，我也要18岁以上。可是问题是你什么鸟资料几乎都没有出来耶，哎<笑>，我觉得真的很夸张。更夸张的是 ，FDA 就直接给他过 ，CDC 也没意见哦。哎，怎么会这样？好，那接下来我们再进入我觉得比较有意思的不良反应，不良反应的监测。哈、哦，那一样就是美国有两大系统嘛、啊，就是 VARS 跟 V Safe。V-safe 人数比较少，那可是比较细。那我们先讲 V-safe 哈、哦，在 V-safe 的系统上面呢，那美国这两个月已经施打了他有72万个加强针的记录哦。那它很有趣，它它还有可以看得出来统计哈、哦，这个加强针里面啊，呃，你原本打莫德纳的人哦。有 95% 都继续打莫德纳，忠于原本的品牌哦。那再来 B N T 的话， 9 9打 B N T， 继续打 B N T 哦。可是胶身就不一样哦。那大家应该记得，美国那时候其实就是自己 N I H 做了一个混打研究，然后发现胶身疫苗哦，你继续加强针打胶身，抗体没上去多少。那可是呢，你打人家的莫德纳或 B N T， 抗体飞天了，是吧？还<笑>记得吗？那莫德纳。抗体尤其高，所以呢，交生疫苗继续打交生加当加强针只有16 percent。那这三万九千人里面哦，打交生疫苗的人，他有两万一千人是打莫德纳作为加强针， 1万一千人是打 B N T 哦，有一个有效有有趣的统计呀、啊。那接下来他就是看这个打加强针之后7天之内哦，到底。不良反应的比例如何？哈，其实也没什么好讲的。哈，主要就是打莫德纳的。哦、呃，呃有有两个原则。第一个原则是，这个第三针的反应通常介于这些人的第一针跟第二针之间，那个不舒服的比例。哈，没有到第二针那么严重。大家知道， n 南 a 的第二针是那个不良反应比较高的嘛。哦，它大概就介于第一针跟第二针之间。那第二个观察是打莫德纳的人不良反应还是比较高，虽然这个加强针莫德纳已经是半量了吼，已经是 50mg, 50 microgram 五十微克，已经是一半了，可是看起来它的发烧啦、局部酸痛的比例还是大于 B N T 的吼，所以主要就是这两个观察哈。那 V safe 因为它只有75 72万嘛吼，你看那大家一定很关心的是心肌炎。那可是因为你才72万人，那个新基研是百万十万分之几的这种几率哦。那所以，那我们要去下一个系统看了哦。Vax 系统，它它就可以容纳更多人了哦。Vax 系统那个它总共已经累积了，呃，这个数字是什么？ 1,625 万的 BNT 施打，然后966万的莫德纳。那33万招生疫苗，哦，那各自有通报一些不良反应的比例啦吼。那特别我们来讲看一下心肌炎，因为你心肌炎要数字拉大，你才看得到哦。那他他到目前为止通报了，我刚刚说那个几千万哦，两千万是不是加起来？对，超过两千多万的加强针里面，它只被疑似通报了。五十四例的心肌炎，那这五十四例其实它多半都还在厘清之中了吼、哦，有三十八个还在在 review、哦、那有四个已经排除，然后有十二个是比较确定这是呃疫苗引起的心肌炎，那这个中位数啊五十一岁，这个因为因为这些先开始批准打加强针的还不是很年轻的人嘛哦。所以现在看心肌炎，当然几率不高哦，那是正常的哦，因为他还没有打到新年轻人去，所以心肌炎的几率其实美国不会那么快了哦。那要看要看以色列，等一下我会讲哦，最后最后一章的时候会讲。好，所以美国这边的心肌炎还没有太多资讯，那我们就进到最后他们要投票之前哦，他们考虑了非常非常多的事情哦。那我来把一些有趣的跟大家分享。哎，应该这里就可以讲以色列了。我看一下哈、哦，好的。他他前面也是再把这个辉瑞的这个万人临床试验的数据哦，再讲一次，因为前面是辉瑞的人自己报告的嘛。哦，那最后这一个最多的这个投影片的这一个哦。116页的这个哦，就是他们的 CDC 的专家自己分析各各种资料了哈。那他点出一个哦，在这个辉瑞的万人临床试验里面，多半的不良反应其实都没有超过之前第一季、第二季的观察的比例或是种类。那唯一有一个他们有提到的哦，是淋巴结肿大。我在想，这可能是打的手臂那边腋下的淋巴结吧？哈，在第三针之后，哈。大概有 2.7% 的人有发生这种淋巴结肿大，那之前打两针的时候只有 0.4% 哦。对，他说可以是在腋下，可以是在颈部的淋巴结都可以。那他呃多半都是轻微到中等的严重度，那多半是在打针之后的一到三天发生。那他大概只。的女生比较容易发生了哦。好，那所以副作用、不良反应看起来特别的是这个淋巴结的问题哦。好，那接下来这个他们做了一个表，就是到底目前辉瑞的加强针在大于六个月以上哦，不是准六个月哦，大于六个月以上，他这个写的很。敢跳，因为多办这个临床试验其实是十一个十一个月才打哦，六个月的人其实很少。那他就说，到底这样打加强针哈？以下几个，他就分优缺点嘛，吼，呃，好处是你可不可以防有症状的确诊的新冠？很明显可以，吼。那第二个，你可不可以防住院？不知道。因为在这个所有的他这一次受案的人里面、哦，吼，没有几个住院，我记得好像只有两个吧，所以他没有几个人重症，所以这个可不可以防死亡？没有不知道，因为这十万的人里面没有人死亡哦，一一万个人，对不起，那你可不可以防传染呢？就是让这个打了加强针之后，就让他不会得感染，而且不会传给别人，没有，没有资料哦。因为这个临床试验没有追踪这个事情啊，好，那可能的伤害有什么？有没有 SAE 严重的不良反应？哈、哦，应该这个几率是小的哈、哦。那所以好，他就这里资料不够，他就拿以色列的心肌炎的资料，已经打加强针的人哈、哦，以色列的这个资料累积了很久哈、哦，他这个表示把男女。然后把第一季、第二季、第三季，因为第三季资料也出来了嘛，哦，然后他们的加强针也已经往年轻人打了，所以这个数据都出来。大概每十万人，吼，在以色列，我们来讲男生就好，大家最担心的十六到十九岁，吼，心肌炎最高的一个几率的年龄年龄层，吼，那这个十六到十九岁，他们已经打了九万六千人。那九万六千的加强针里面、哦，吼，每十万个有 5.2 个心肌炎。那之前的第一季、哦，吼，是 1.2 个，然后第二季是 16.1 你看十倍嘛，吼，第一季跟第二季是十倍，我跟大家讲过了哦。那诶，第三季是 5.2 所以一样，它是在第一季跟第二季中间的一个一个数字、哦，吼，没有比第二季高，吼，第二季还是最高的。那大家要知道，以色列是五五个月就可以打第三季了哦。好，那再来这个十二到十五岁，他们打的还很少哦。那个这是十月十号之前的资料哦，只有两百九十二个人打。我想是因为十二到十五岁其实还没到五个月吧，所以打的人很少。那所以这里经期人还没有侦测到，我相信继续看下去，我们会有数字的哦。从以色列的数据，那。2 0到二十岁年轻男性已经打了14万人了吼、哦，那这个第一季之后十万分之二点第二季1 0万分之 10.3 哦比较高，那第三季一样又掉下来了吼、哦，十万分之三点六，所以看起来差不多了吼、哦。那2 5五到二十我就不念了，这三个数字通常就是一点呃，这三个数字分别是一点二八点四哦，这个比例还比。第一季还低，所以从以色列的资料看起来，吼，第三季的心肌炎似乎没有想象中的这么严重，吼，至少没有达到第三季，暴露到第三次，会被会心肌炎几率就更高？初步答案看起来没有这个现象了，吼。好，那我们接下来再看一下这个莫德纳，那他也整理了一下莫德纳到目前为止累积。的证据，然后又做一下刚刚那个表吼，我刚刚说的嘛，到底大于六个月以上施打，我们现在有哪些证据吼？很不幸，就几乎都没有证据，就都很低吼，那个证据力非常的低，就因为资料根本还很少嘛吼，那所以就实在是真的让人有点难过哈。那他只有唯一说，我们从这个。呃，抗体这个还有保护力的下降的速度哦，莫德纳似乎没有 B N T 快。那你你这就更应该不急着这个莫德纳打完的人六个月就要打加强针呐、啊，不是吗？哦，这根本就不知道啊！哦，那莫德纳的第三季心肌炎，很抱歉啊，就没资料，因为以色列打的都是 B N T， 好吗？所以这里也是无法评估的哦。所以你你越想越觉得这个决定真的是有点太粗糙了，你不觉得吗？你你十八岁以上这些莫德纳人心肌炎根本还不知道，你有的是 BNT 的资料，你现在就让所有的这些人莫德纳都可以十八岁以上去打第三级。这个是有点风险的吧？吼。好，那我们继续往下看，他们还考虑了什么事情？吼，到目前为止符合这个。这两个月来，符合加强针的定义的美国人哦，其实只有十 percent 去打了，<笑>很低哦，十分之一哈、哦。然后有四十 percent 的人是根本搞不清楚自己到底是是不是已经合乎可以去打的条件了，然后那在这个施打里面，重中之重应该是六十五岁以上，我说证据力最强，他们应该要打的哦。那打了两个月，目前只有二十一的人去打了加强针、哦，那所幸这里面呢有五十二 p 人表达他是愿意打的啦，他只是还没去打这样。那大概只有<笑>那所以二十一啦，二十一不知道他们还会不会继续进展哦。那可是其他的年龄层就都很惨哦，就都低低的哦。那可能就是跟政策上实在是太令人疑惑了哦。大家根本不知道自己可不可以打这样子哦。好，那还有做问卷哦，就说对于这个加强针的信心哦，那这个你觉得这个加强针打下去是不是有效？偏有效的人呢，大概有六成的人回答有效，可是也有三乘三的人他是不太相信的哦，他觉得这个打加强针应该没什么用哦。那这个当然回答的也跟他原本是不是已经打疫苗有关系了哈、哦。已经打疫苗的人有七成八的人觉得应该会有效的、哦有，好，有十九 percent 的人觉得大概没有效。那没打疫苗的人，现在还没打疫苗的人，那当然就反过来了哈、哦。他们有二十二 percent 人根本不相信加强针还会有效。那呃。呃、哦，对不起，是有七成的人不相信它有效，那22 percent 的人觉得好，也许有效吧。哦，可是我我打不打是另外一回事哦。好，好啦，那所以大概就是这一些资料，那最后其实就是他们投票决定了哦，那他们投票其实就是在，在这个嗯、呃、工作小组做了一个很简单的一张。投影片的结论，第一个就是 top priority， 我们现在最优先的事项其实是没有打疫苗的人要打，连第一针都还没打的人要打，不要忘记这件事哦。然后他说，那我们在做这些疫苗政策，要先确认一下，到底打疫苗的目的是什么？那最重要、最重要的目的应该是防重症，这个应该大家同意吧？哦。假如这句话就停在这里的话，我相信结论应该就会导向好像不用大家都打加强针嘛吼、哦。可是他后面又讲了吼、哦，我们还有一些其他的目标是可能从疫苗达到的哦。第一个是要维持我们的工作量能，就不要让大家就请假嘛吼、哦。然后我们的医护人员 healthcare 医医疗机构的照顾的能力等等吼、哦，所以医护人员就该打了嘛吼、哦。不只是保护他自己而已哦。那第二个是减少感染跟传染这个东西。那他报告到这里的时候，他也很老实地说，我们目前是不确定他可不可以防感染的哦。那可是他说，在美国现在又开始这个流行的这个时候，那可以预期，假如你打下去，综合抗体变得比较高的，起码前两个月哦。也许他的防感染的能力是会比较好的哦，所以因此对于整个疫情的控制应该会有帮助。对，所以我觉得他们因此就做了这个决定，想把大家的抗体再冲高高哦，然后希望看可不可以控制住冬天的这一波疫情这样子哦。好，所以大概整个开会的结论，最后一点点时间，他们就是在挣扎那个。建议强度的问题，然后总之这中间都不用讲了。他们最后尽量简化了对于加强针的建议，就是五十岁以上、嗯、，you should receive a booster， 你应该要去打，强烈建议哈。年龄减到五十，那我刚刚有讲过，减到五十的原因，并不是因为五十到六十四岁的人看到他的保护力已经大幅下降，重症的保护力下降，不是。那是有这个重症、有慢性病的人，在这群人里面，其实占的蛮多的哦，大概七成吧哦。那有慢性病的话，他万一再感染，那万一重症，他伤伤,伤亡会比较严重哦。那所以因此，他们就觉得这群人还是建议他打比较好。好，所以他把他改成 should 了。那其他的人，反正他就都用 may 了哦。你要打，我就给你打，大概就这样哦。好了，我我把美国全部星期五开会的事情已经讲完了。那重新简单的讲一次我的意见啦、啊，就是这是美国的资料，美国决定这样做了，我觉得它对全世界一定会影响的。那接下来的几个月，我们应该会看到很多国家这样大量的施打之后，比方说德国，德国现在因为现在的疫情惨重严重、哦，哈。他们现在也没招了，他们现在也在强<咳>力推第三季。可是我其实很担心，他们会不会重到美国的复撤？美国这三个月其实就是陷在第三季的泥淖里。明明现在不是没有打第三季而让疫情严重，德国现在占据加护病房，然后死亡的人多半是一剂疫苗都没有打的人，这跟德州的情形是一模一样的。所以你应该要花上洪荒之力，是让这一些死都不打的人，想尽办法让他还是可以打的，怎么样？连哄带骗去打<笑>。那这里我最后讲一件事情了哦。那总之我们会看到世界很多国家到底打第三季之后，哈，是不是真的对疫情控制有帮助？因为只看以色列只有一个国家，我觉得不准。我们再看多一点国家。<咳>可能会对于我们理解第三季真正的功效会更清楚哦。那到我们真的做要大量试打第三季的时候，我们会有很多学长姐的资料可以参考。那我最后讲一个，嗯、呃，在白宫的记者会，十一月十七号、哦，哈 ，Dr. Fauci 那个时候，那个时候还没有第三针，还没有刚刚要开会而已嘛、哦，哈。他那天的发言、哦，哈，我觉得很重要。他把德州在九月到十月这一个月，德州的呃分年龄有打疫苗跟没有打疫苗的人吼、哦，发生这个染疫之后，呃得到呃染疫之后死亡的比例，他把它整理出来，那。我们来看，它分几个年龄吼：十八到二十九岁的年轻人，有打疫苗跟没打疫苗，死亡差了三十七倍；三十到三十九岁差了二十三倍；四十到四十九岁差了五十五倍；五十到六十四岁差了二十八倍；六十五到七十四岁差二十四倍；七十五岁以上差十二倍。所以你看，这个疫苗打两剂之后的效力。哎，随着年龄这个升高哦，那个拉近了，那可能就是有一些免疫已经在下降的状况。可是即使下降的状况，打疫苗还是有帮助的哦。所以不要再鬼扯什么疫苗，打了疫苗疫情还是烧起来啊！因为，因为你很明显的看一下现在欧洲的状况嘛，东欧跟西欧。不一样啊！有打疫苗的人，好，他疫情还是烧起来了，对。可是你去看他的重症率跟致死率，跟东欧完全不一样啊！整个被压掉啦、啊。疫苗的确重点应该是防重症，不是防感染嘛？好，所以有用的，那它消退的哦，我相信你前面两剂疫苗不会白打的，起码重症的保护力到追踪到六个月、八个月。不管什么疫苗，现在看起来重症的保护率都维持的不错哦。那当然，年长者或是你有慢性病的人可能会消退的比较多一点点，可是防重症还是有保护力的。所以真的打疫苗是有用的，不要再怀疑了。好，今天就讲到这里。